1: Ceci.
2: Hola macho feliz. También quiero saludar a los otros machos que se conectan hoy con nosotros. Muchas Bien, gracias. tengo algo que contarte. Contame, contame Ceci. Hasta hace unas décadas se daba por sentado que el ideal de mujeres era un hombre fuerte que las protegiera, que les proporcionara hijos, ojalá muchos hijos, y que les diera sobre todo seguridad económica. Espero que con nuestro invitado, con este don Juan, podamos abordar esto de manera muy general.
1: Sí, sí, muchas gracias. Claro que sí. Y hoy contamos con la presencia de un gran amigo, de un colega, de una persona que admiro mucho, y está con nosotros Juan Martín Blanco Rivero, psicólogo, terapeuta y director de la Fundación Mejores Seres Humanos. De verdad que para mí es un honor contar contigo. Juan, bienvenido.
0: Oscar, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este sueño tan hermoso de los Centros de Escucha para el Control de la Ira. Y en particular en este podcast eh, sobre masculinidades. Feliz, feliz de estar acá, de consolidar este sueño. Eh, Ceci, también un saludo muy, muy, muy especial.
2: Qué rico, gracias.
1: Juan, gracias, de verdad, gracias. El honor es nuestro, el honor es nuestro que nos acompañes en este programa para poder hacer, eh, digamos, una diferencia con estos, con estos machos que nos oyen y que quieren saber cómo ser un macho feliz. Pero entonces, para entrar al tema, quiero decirte, Juan, y hacerte una pregunta, ¿es diferente ser macho y ser machista? Ok,
0: muy buena pregunta. Pues mira, para dar respuesta quiero que veamos como la definición estricta de estos dos términos. Eh, el macho tiene dos acepciones, una como sustantivo, que significa animal del sexo masculino, eh, o mulo, y como adjetivo se le atribuyen unas cualidades de fuerte, vigoroso, valiente, esforzado. Machista es una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Entonces podemos ver que el que un varón sea fuerte, vigoroso, valiente, no explica ni mucho menos justifica que se muestre prepotente con las mujeres. En todo caso, pues esperaríamos lo contrario de estos hombres vigorosos y valientes que respeten y promulguen la igualdad entre hombres y mujeres. Admiración y respeto.
1: O sea, entonces yo te hago una pregunta, Juan. ¿Cómo, ¿Cómo ser macho sin ser machista?
0: ¿Cómo ser macho sin ser machista? Primero es reconocer que la condición de macho es una condición netamente biológica ¿sí? por las características que tenemos tanto anatómicas como biológicas, y que están muy asociadas con nuestras órganos genitales. Eso es la característica, por eso se habla de macho y de hembra. Pero puedo ser macho en el estricto, en el estricto concepto, pero ser eh, un hombre en todo el sentido de la palabra, un hombre que valora, que respeta la diferencia, que ama a las mujeres, que se ama, que es seguro de sí mismo. Entonces, es entender que nos han asignado culturalmente una serie de, de roles, de características, que son las que determinan el ser hombre, pero que no necesariamente eh, tenemos que, ceñirnos a esas características sino que depende mucho también de nuestro sentir, de cómo hemos venido evolucionando cultural y socialmente con las oportunidades con eh, darnos cuenta eh, como hombres y mujeres eh, tenemos las mismas capacidades tenemos unas fortalezas, unas debilidades unos u otros, nos complementamos y podemos eh, trabajar a la par o sea, no tiene nada que ver eh, esa condición biológica de ser machos con eh, comportando de una manera eh, discriminatoria y excluyente, como de poder y de dominación hacia, hacia las mujeres.
2: Por el sentido, oye, yo, 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 no sé no, si no, yo, no sé, sí. yo, yo, yo quiero, Don Juan, puedo hacerte una claro pregunta. Que sí, sí, sí. Entonces, entonces los hombres se pueden entrenar en nuevas masculinidades o lo que llaman ahora masculinidades no hegemónicas.
0: Por supuesto, es claro, y creo que eh, a eso nos estamos viendo sometidos eh, pues ya desde hace algún tiempo, afortunadamente, y es que nos estamos cuestionando todo eso que nos han vendido sobre el ser hombres, el ser machos, eh, y el comportarnos de ciertas maneras para ser aceptados social, socialmente. ¿Mm? Eh, y cuando nos cuestionamos y lo comparamos como con... La forma como nos sentimos, podemos tomar decisiones que sean más acordes a lo que estamos viviendo y que nos permitan establecer unas relaciones eh, más inclusivas, unas relaciones más equilibradas y pues generemos todo un espacio para, para una convivencia mucho más feliz. Claro que sí, nos podemos entrenar y lo... lo lo, lo, lo iba a plantear más adelante, seguramente lo veremos un poco más a profundidad, pero parte de ese entrenamiento es entender que existen energías, que existe polaridad en nosotros, es decir, que tanto en hombres como en mujeres existen energía masculina y energía femenina y que debemos conocernos, partimos de ahí desde un principio de conocimiento, de conciencia, para ver qué es lo que se nos da más fácilmente y qué es importante, en lo, en lo que debemos también entrenarnos, porque hay momentos en que es importante que potencialicemos eso femenino que hay en nosotros eh, cuando estamos interactuando con los niños, cuando estamos jugando con una mascota, pero hay momentos en que lo masculino también tiene que preponderar, cuando estamos, por ejemplo, alzando algo, algo fuerte, una piedra, entonces es importante reconocer esa dualidad, esas dos energías en nosotros y poder eh, entrenarnos eh, para, para transitar eh, y tener unas relaciones desde una inteligencia vincular.
1: Juan, bueno, quiere decir que este macho que nosotros tenemos, este macho feliz que nosotros tenemos, no es un machista, no se puede entender el macho y ni se puede atar con la palabra machismo, según lo que me dices. Y adicional me dices que este macho también puede reconocer sus emociones y puede trabajar con sus emociones y se puede formar y puede generar, digamos, la, como, como debería formarse un macho, como debería estar un macho. O sea, sintiéndose seguro, sintiéndose tranquilo. Y lo que hemos hablado con el Centro de Escucha del Control de la Ira, pues pueden poder manejar esa emoción que es la ira. Entonces me encanta eso que nos cuentas me parece genial. Que, que nos digas eso, pero te quiero preguntar algo más sobre los machos, porque los machos, yo lo que entiendo es que nosotros los machos tenemos unos códigos y nos, y nos comunicamos a través de unos códigos de machos ¿cuáles son esos códigos que tenemos como machos?
0: Pues mira, lo quiero como para redondear la idea de la pregunta anterior dejar claro que biológicamente tenemos un sexo masculino los hombres, que nos identifica como hombres, pero es la sociedad la que nos construye y la que nos asigna ese rol eh, de género, con todas las características pues, que vamos a, a, a ir viendo, y, y es ese paquete que nos empiezan a entregar, inclusive desde el momento en que nuestros padres están, están planeando eh, concebir un hijo, eh, la idea de si va a ser de, hombre o niña, nos esperan de una manera diferente, lo que nos compran es de una manera diferente. Y desde ahí nos van generando un camino de cómo debemos comportarnos eh, por esa característica que tenemos de, de, de machos y qué significa en esta sociedad y en esta cultura ser hombres. Entonces, si hablamos de códigos, podríamos hablar de... de, de Generalmente los roles que se le asignan al hombre es ser fuerte, eh, ser proveedor, eh, insensible, patriarca, eh, porque soy hombre se tiene la creencia de que entonces puedo agredir, puedo ofender, puedo ser violento, promiscuo, irresponsable. Entonces eh, fijémonos que hay un modelo tradicional de masculinidad, y en esto quiero ser muy enfático porque ya no se habla de masculinidad sino de masculinidades, pero el modelo tradicional básicamente eh, para reafirmar nuestra masculinidad nos ha vendido que debemos estudiar, trabajar, proveer, ser exitosos, competitivos, eh, debemos cortejar, conquistar y tomar la iniciativa. Debemos aceptar retos de nuestros padres, entonces, eh, pelear así no queríamos, éramos pelear, demostrar que somos valientes, fuertes, dominantes, debemos ser los primeros en tomar alcohol para ser aceptados en nuestro grupo social, en fumar, en tener novias, debemos ser los que más sabemos de mujeres, de fútbol, si eso se trata yo quedaría por fuera porque por ejemplo de fútbol no es mi fuerte, eh, debemos eh, tener relaciones sexuales para no quedar mal. Eh, debemos reprimir nuestras emociones, no expresar miedo, eh, debemos angustiarnos por el tamaño de nuestro pene, eh, debemos exaltar emociones que reafirmen nuestra masculinidad, como la agresividad, la ira, la rudeza, la competencia, la valentía. Entonces fijémonos que hay una cantidad de roles que nos han ido asignando y que son esos códigos a los que tú te refieres que donde con esa vara nos miden para para ver si realmente somos más o menos o menos hombres. Y con eso nos ponen una carga bastante
1: grande a nosotros como hombres. Claro que sí, claro que sí.
2: Oye, don Juan. Dime, Ceci. Sí. A, a mí este tema de machos me encanta. O sea, me pone como los pelitos de punta, me fascina. Pero pues me surge una duda. ¿O sea que los machos pueden llorar?
0: Por supuesto. Por supuesto. Y gracias porque me introduces en un tema muy interesante y es acerca de los mitos. Y los mitos no, no es otra cosa que unos mandatos con que desde niños nos han eh, indicado a los hombres cómo construir nuestra masculinidad. Y recuerden que la masculinidad es una construcción. Por eso podemos aprender. Entonces, desde ese modelo tradicional de masculinidad, eh, esos mitos son los que nos han impedido, impedido reflexionar sobre las desventajas de mantenernos en ese único modelo eh, y no nos permite cuestionarlo ni avanzar en una construcción eh, de ser hombre y claro, nos enseñaron que los hombres no lloran no tienen miedo los hombres hacen cosas de hombres entonces eh, no podemos eh, de pequeños nos decían que no podemos hay ciertos juegos que son para mujeres y ciertos juegos que son para hombres eh, y esos, esas actitudes se refuerzan en la escuela eh, luego en la sociedad nos, los van, nos los van reforzando. Voy a mencionarles algunos mitos. Entonces, eh, los hombres no deben ser débiles. Si sientes, no eres hombre. Los hombres son más hombres cuando son padres de hijos varones. De hecho, lo viví eh, cuando yo deseaba que mi primer hijo fuese, fuese una niña y cuando tuve un niño, uno de mis amigos me felicitó, pero estaba súper emocionado porque era un hijo varón. Entonces, eso también es como una característica y un mito importante. Los hombres no son mujeres. Si haces cosas de mujeres, ya no eres hombre. Entonces, algo tan sencillo y tan equitativo como apoyar en, en, en labores de hogar, si haces eso, eso es de las mujeres. Entonces, eso te hace no ser hombre o ser menos hombre. Los hombres tienen el poder. Si no lo tienes, ya no eres hombre. Los hombres son fuertes y agresivos. Si te muestras pacífico, no eres hombre. Nos enseñaron que el hombre protege a la mujer. muy bien, Y ahí implícito está dicho que la mujer necesita ser protegida. Nos enseñaron que el hombre debe practicar deportes y ojalá deportes extremos, violentos, como el boxeo. Que el hombre es inteligente y trabajador. Miren que aquí hay algo muy interesante, que hay una frase que como que reúne todos los mitos, y es que el mundo de la mujer es la casa y la casa del hombre es el mundo. Entonces el hombre desde niño, está jugando a ser hombre en su casa, a ser fuerte, audaz, ¿cierto? Eh, aprenden a jugar a ser hombres. Y todo eso le va afianzando ese concepto tradicional de masculinidad. Pero sin embargo a las niñas se les induce no a jugar, sino a ser mujeres, a jugar a ser madres. Y de hecho con los juegos de pequeñas se les provee de todos los implementos necesarios, muñecas, ollitas, planchas, que les permiten desempeñar ese papel que se les ha asignado entonces veamos cómo esos mitos nos van marcando y nos van como dando un derrotero y, a, y muchas veces de una manera inconsciente lo seguimos así no, no nos sintamos bien con ellos, no nos cuestionamos eh, y no, eso nos permite ver que hay otras posibilidades eh, de ser hombre
1: Ok, ¿no? oh, bien Juan, qué bien muchas gracias, de verdad que la explicación es, es muy clara, pero yo te hago otra pregunta sobre el tema y es pues ya que nos definiste bien cómo es el macho, ¿sí? es el hombre, ¿cómo, cómo debe actuar y cómo hace, pues dime, ¿qué buscan las mujeres de un macho?
0: Pues desde mi punto de vista, y quiero aclararles que ya hablo más desde, desde mi vivencia y desde lo que he podido ver acompañando a otros en procesos terapéuticos, creo que las mujeres, o un buen porcentaje de ellas, buscan en ese macho lo que tradicional y socialmente nos han vendido que debe, debe ser un macho. Afortunadamente, tanto hombres como mujeres eh, nos hemos cuestionado y, y creo que estamos desde ya hace un buen tiempo cuestionándonos y dándonos cuenta que esa construcción co debe ser colectiva y que en esa construcción no solo deben participar los hombres, sino debe ser una construcción de hombres y mujeres.
1: Un momento, un momento, un, momentito. un, momentito, un, momentito, un momentito. no, porque no, no me quedó claro. O sea, tú me estás diciendo que las mujeres buscan de los machos el, el hombre tradicional, ¿Ese hombre, ese hombre conformado por la sociedad, el hombre estereotipado, o, o prefieren un hombre, un hombre más emocional, Prefiere un hombre que acepte sus emociones, que no pierda su masculinidad, que siga siendo macho, ¿sí?, pero que también se trabaje su emoción, controle, crezca, se desarrolle espiritualmente, o las mujeres prefieren ese el estereotipo, ya la persona, el macho que ejerce el machismo, el, harso, el macho que es dominante, que es proveedor, que es el que lleva solamente el, el dinero a casa, que la mujer lo tiene que estar esperando en casa.
0: Ok, no podemos generalizar y en eso creo que fui claro, pero quiero enfatizarlo. Afortunadamente, desde ya hace un buen tiempo hemos venido en un despertar de conciencia, porque eh, tanto hombres teníamos esa carga de, de responder a esos parámetros sociales y culturales, pero también teníamos la carga de que las mujeres nos estaban evaluando qué tan hombres éramos con esos mismos parámetros. Entonces, de un tiempo para acá, se ha venido habiendo venido un despertar de conciencia donde un gran número de mujeres eh, quieren ese hombre tener al lado ese hombre que por un lado es ese hombre eh, fuerte, valiente, vigoroso, pero es ese hombre también que, que se conoce, que sabe reconocer sus emociones, que puede expresar su lado femenino en un momento, poder expresar eh, que se siente débil, que se siente triste y tomar un tiempo para poder recargarse eh, y continuar ¿eh? ese hombre acompañante, eh, ese hombre con, eh, contenedor, pero que también sabe pedir ayuda y, y pedir y, y buscar en la mujer, esa mujer que lo contenga en, en momentos particulares, entonces siento que, que se viene en un, en, un, en un camino de tránsito a partir de ese despertar de conciencia y desde allí es que surge la necesidad de, de esa construcción de nuevas masculinidades o de masculinidades alternativas.
2: Yo, 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 yo quiero opinar algo. Por las favor. Mujeres, sí. ustedes están hablando de las mujeres y no me voy a quedar yo callada. Las mujeres queremos hombres felices, que no nos dañen, que no nos lastimen. Yo estoy feliz en este espacio.
1: Bueno, pues mira, aquí tenemos un gran, bonito, un gran maestro, un gran maestro y eh, una persona que acompaña a hombres. Eh, y los acompaña a explorar y a transformar esta, esa masculinidad que hablábamos, pero también de no perder es, ese macho que hay dentro de nosotros, y no dejar de ser machos, porque no, no podemos dejarlo de ser, genéticamente nos llama, pero también respetando y cambiando y adaptándonos a unos nuevo régimen que la sociedad nos había estereotipado, pero ya no podemos continuar ahí. Eh, los hombres necesitan vivir sus emociones, necesitan transitar esas emociones y qué mejor que desde la masculinidad y desde ser un macho para poder llegar a ser un macho feliz de verdad Juan, para mí fue un placer tenerte acá eh, es un honor contar contigo en este, en este espacio y quiero agradecértelo infinitamente por todo lo que haces, por estos hombres y por estos machos que necesitan entender un poco que quitar, dejar a un lado el machismo y, y valorar mucho a las mujeres, como dice Ceci, para hacer nosotros felices.
0: No, y me faltaba con muchísimo gusto de poder contribuir en algo a, a este gran sueño y, y algo tan importante que se necesita en nuestro medio y es un espacio para escuchar a los hombres para que podamos reflexionar de manera conjunta sobre cómo nos sentimos, eh, para que podamos cuestionarnos esa concepción de dónde viene, de lo que opinaban mis abuelos, mis padres acerca de qué es ser hombre eh, y de cómo la sociedad, la, la cultura, el medio laboral también nos han vendido una idea de cómo serlo. Es donde podamos realmente, de manera conjunta, apostarle a la construcción de nuevas masculinidades. Gracias y muchísimos éxitos en este proyecto
1: tan hermoso Vale, muchas gracias Ceci, nos vemos gracias a nuestros invitados por esta, gran, por esta gran entrevista, de verdad ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar el podcast que vendrá el próximo miércoles con un gran invitado, no se lo pierdan nos vemos machos de pelo en pecho hasta la próxima, chao, muchas gracias chao oh.
0: Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.